0: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 3 perccel, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Hello. drága hallgatók! És uh, már is folytatjuk, Eszter ma nincsen, ugye mondtuk, hogy van, amikor lesz, uh, van, amikor nem, fellép, elmegy, azért ő próbál ebbe beilleszkedni lesz, vagy Juli is... Lesz, amikor ketten leszünk. Tehát, minden nap, nap most ma. egy kicsit más a, az energiája, más a hangulata, de ezt ugye megalapítottuk, mikor reggel, hogy kifejezetten szeretjük. Egyébként ezt a dolgot hol ketten, hol Gyulival, hol Eszterrel is sokat, tehát, hogy minden nap egy kicsit más az ember, úgy föl kell, kinéz olyan, mint vagyunk most, mint az időjárás. Megnézed, milyen a nap Na Ma a méranc. napunk van, jó, de jó. Ma, ja, az hát, itt ja, van, a azt egy saj, egy, 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 egy mindig van a csapatban, egy csaj mindig van a csapatban. Kell az érzékeny lélek. Igen, mind. igen, igen. Na, és hát egy komolyabb tévával megyünk tovább. Ugye mindenki nyilván erről beszél, és fontos is erről beszélni az elmúlt napok eseményeiről. Szeretnénk egy kicsit mi is megvilágítani és beszélni róla. Leginkább egyébként a gyerekekről és a gyerekek védelméről. Ugye biztos mindenki hallotta, hát aki itt él, lakik, olvassa a híreket, azt tudja, hogy mi történt, ugye a micskei pedofil botrány kapcsán Novák Katalin Varga Judit ugye lemondott, és hát egészen megdöbbentő dolgok derültek ki a köztársági kegyelemről és a kegyelemben részesültekről. Már a kiderültek volna, mert még nem derült ki minden. Így van, kérdések még ugye mindig vannak, nem tudjuk, hogy pontosan milyen indítékból, kinek a hatására, miért kellett egy pedofil segítő embert köztársági kegyelemben részesíteni. És aztán olvasom, látom itt a a, a belpolitikai-politikai vihart, ami ebből keveredett, csak azt is látom, vagy látjuk közben, hogy mintha a legfontosabb dolog sikkadna el egy kicsit, az pedig az, hogy valójában kitörődik azokkal a gyerekekkel, akik minden nap veszélyben vannak. Mert hogy nyilván ebből most barom is sokan politikai tőkét akarnak kovácsolni, de hogy közben meg azért azt tudjuk, hogy egy rendszerszintű problémáról van szó. Rengeteg gyerek érintett, borzasztó a hiányosság van a gondolkodásban is hogy ezek a gyerekek ezek hogy kerülhetnek pedofil bűnöző közelében, hogy ki az, aki segít, hogy hány gyerek lehet veszélyeztetett, hogy milyen jogszabályi változtatásokra lenne szükség, hogy ez ne történhessen meg, hogy ki vigyáz ezekre a gyerekekre. Egyáltalán vigyázz valaki ezekre a gyerekekre. Nincsenek szülők, akiktől segítséget kérhetnek, kiszolgáltató gyerekekről van szó. A, ki szolgálja, ki védi a gyerekeket, kinézi az ő érdekeiket. Szóval egy rengeteg kérdés, és azt hiszem, hogy ez az egész ügy, ez leginkább a gyermekek oldaláról kell megközelíteni, és azon dolgozni mindenkinek, hogy a törvénymódosítással, jogszabálymódosítással minél nagyobb védelemben lehessen őket részesíteni. De nem tudjuk az adatokat, nem tudjuk, hogy hány gyerek veszélyeztetett, nem tudjuk, hogy hány gyerekről derülhet ki, vagy derült ki, hogy abuzálták, hogy körülbelül mik a számok, hogy hány gyerekre jut egy valaki, aki esetleg az adott körzetben városban, kisebb faluban elmondhatják neki, és meg tudja őket védeni, vagy legalábbis beszámolhatnak róla. Hány a gyerek tudtad, lehet hogy kihez a rendszerben. ezt tudsz fordulni, így van. Tehát, hogy azt érezzük, és azt látjuk, hogy nincs a dologban nagyon előrelépés. A... Körülbelüli számot tudunk, bocsánat, ez egy olyan
1: 300 ezer gyerek, aki érintett ebben, és ugye itt jön most a különválasztás része, mert az egész botrány, ami kipattant, az gyakorlatilag azért mélységesen bántó, mert egy olyan gyermekcsoportot érint, akinél senki nincs, aki odaállt volna, mert egy családon belül, és sajnos képzétek el, hogy családon belül is működik ez a dolog, ott legalább az van, hogyha mondjuk kívülről érkezik az abuzáló, akkor apuka oda megy és szájba veri. Szélsőséges példát mondtam, de van védelem. Ez az eset azért különösen veszélyes, és azért különösen felháborítom, mert itt olyan gyerekekkel történt meg, az, ami történt, akinek senkije nincs, aki oda ment volna. Ez ezért a legalja. De egyébként beszélni kell arról is, hogy sajnos családon belül is történnek ilyen dolgok, amikor az egész család hallgat, amikor a gyerek egy életre megnyomorodik, amikor nem tud utána hova menni, és amikor végre elérkezik az a pillanat, hogy beszélhet róla, akkor a közvélemény, a
0: társadalom még mindig az áldozat hibáztatásáról beszél, hogy mert biztos a Menjön. gyerek. Igen, ugye ez egy rendszer szintű változás kell, hogy történjen ez egészen biztos, teret, kapjanak az esetek, a felülvizsgálatok, legyen egy független átvilágítást végző ellenőrzés, egy egy bizottság, egy jogszabály, tehát bármi, ami segíti egyrészt az, hogy hogy az ügyek azok kiderüljenek, kettő, ellehetetlenüljenek azok, akik mondjuk ilyen gyermek dolgoznak, és bármikor is a gyerekek közelébe kerülhessenek, illetve egy olyan jogszabály védelem nyilván, ami a gyerekeket védi, és és ad egy, egy független, közvetlen a gyerekek által elérhető felügyeleti szervezet Nem tudom pontos ennek a megoldását, de azért nagy szakemberek foglalkoznak ezzel, hogy ugye rengeteg a bicskei ügyhöz hasonló es- eset tűnik el nyomtalanul, és uh, uh, borzasztó egy krízisben van önmagában a gyermekvédelem. Szóval, hogy súlyos erőforrás hiányok a, a gyermekotthonokban, a ellátásban már nyilván az alapellátásban is, tehát de hogy rendszer szintű mondod, problémáról van szó. Ahhoz, hogy egy ilyen ne történjen meg, ahhoz mondjuk az anyagi kér... Hogy ne? Tehát például olyan településeken, ahol rászoruló családok élnek, egyszerűen nincs szakember. Nincs megfizetve, nincs odarakva, nincs olyan szakember, aki érdemben tudna segíteni. De 100 kilométert nem utazolhat.
1: kőken k- k- belül. Például ebben az esetben, amiről most mindenki tud és beszél, ott nem volt egyetlen egy ember, akinek a lelkiismerete azt mondta volna, hogy gyerekeket. Nem most ne... nem,
0: nem konkrétan erről az ügyről Jó, kicsit távolabbi én... megfogalmazás. Az ügyet így pontosan nem is se, hogy ki volt ott, hogy mit csinált az igazgató, az igazgató helyett. és Látjuk, olvassuk, ez borzasztó. De hogyha magát a a, a, a rendszer szintű problémát nézed, akkor igen, ez egy, ez egy, ez egy ráfordítható összeg, amit többet kellene gyermekvédelemre, a, a családjogra elköltenie a kormánynak, azért, hogy több forrás biztosítson. Ha van forrás, van szakember, ha van szakember, van ügy, ha van ügy, van felderítés. Tehát ez, azért mondom, hogy ez egy rendszer szintű probléma. Azért, mert ha egyetértünk, hogy ez mindenütt jelen van, én a kém kém nem csak az intézeti gyerekekre beszélek, bocsánat, a nélkülöztetett a, a súlyos koréke. helyzetben, a mély élőkre, akik, akik egész egyszerűen nem tudnak hova fordulni, mert 50 km-es még csak egy szakember sincs, akivel tudnának is beszélni. Is Igen, nem ismer. És nem ismer, és nem is tud igen. Szóval, hogy um, um, nyilván itt egy gondolkodásnak, és a gondolkodás hiánya jellemző, hogy nem csak hangoztatok valamit, hanem valóban anyagi erőforrásokat fordítok arra, hogy ezek az ügyek kiderülnek, de ezek anyagi forrásba is kerülnek, ezek rá, rá kell fordítani, hogy megszülessen a valódi gyermekvédelem, a gyermekjogi egyezmények, a gyermekvédelmi gyámügyigazgatóságról szól a törvény megváltoztatásával valamit tényleg történjen. Ha ezzel indul és ilyen irányba megy szerintem az, az, az egy nagyon, az nagyon jó.
1: Uh,
0: szóval, hogy bor- borzasztó ezt tudni, és, de hogy közben alapdolgokat nem tudunk. Hány gyerek van így a rendszerben? Hány gyerek lehet úgy bajba, hogy senki nem beszél róluk? Hány gyereket abuzálhattak, hogy soha nem derül ki? Szóval, hogy nagyon, nagyon sok adat van, amit azt hiszem, hogy fogalmunk sincs. Amikor kihullik egy ilyen eset, vagy ez megtörténik, akkor mindenki száját hogy úristen ez megtörténhet. Hány éve történhetnek rendszer szintű visszaélések? mióta van ez, hány gyerek esetet, hány néma gyerek, akiknek nem hallod a hangját, a sírását, mert egész egyszerűen nem tudnak kihez fordulni. Szóval hogy itt egy nagyon nagy változtatásra van szükség. De Én mindjárt... egy picit azt gondolom, Igen. hogy alap, alapvetésként az
1: kéne, hogy megjelenjen az emberi agyakban, hogy ez ez nem jó, nem hogy nem jó, ez szörnyű, amit ezek az emberek csinálnak. Hogyha a társadalom egy picit már így állna hozzá, az talán visszafogó erő, erő lenne, érted? Tehát abban tökre igazad van, hogy, hogy rendszer szinten rendet kéne tenni. Új törvénykezés kellene, szigorú büntetés kellene, nem lehetne kibújni alóla, kellene egy gyerekvédelem, ahova a gyerekek tényleg mernek fordulni, de az alapvetés az az lenne, hogy a társadalom végre azt mondja, mint amit most reméljük majd nagyon sokan mondanak, hogy ez a megbocsáthatatlan bűnkategória. Ma családon belül is vannak olyanok, akik akár megfélemlítésből, akár tudatlanságból, de azt gondolják, hogy az no. <tos> Dolog.
0: Igen, csak azt gondolom, hogy ha te azt hangoztatod, hogy, hogy a igazgató és az ő segítő, nem tudom, igazgató helyettes, helyettes az, az megbocsáthatatlan bűn, ezzel nem világítasz rá valódi problémára. Tehát a valódi problémára úgy tudsz rávilágítani, hogy azt kezded el hangsúlyozni, hogy, hogy változások legyenek. Tehát van a bicskei gyermek pedofilja botrány érzékeny érinti a kormányt és a politikát rendben van, de nem csak azt hangoztathatod, hogy azt kell hogy kiadott kegyelmet, és miért, és mi mindig nem de, tudjuk de, az lesz, műtékos, hanem azt mondjuk, hogy a gyermekvédel ami törvény, amit 9 ben megfogalmaztak, azokat tessék betartani, sőt, változtatni rajta, ami onnan indul, hogy ebben az intézményben sok tuccattal több gyerek volt, mint amennyi elvileg lehet. Tehát itt 20 éve rendszer szintű no. problémáról van szó a Bicskei intézményben, mert lehet ott száz gyerek, és ott volt mondjuk 200, vagy 250. Már nem tudsz rá figyelni, már ott van egy szexuális agadozó egy pedofil, az már tud elkövetni, úgyhogy se kontrollja nincsen, se, se ember, mert hogy egész egyszerűen nem tudsz ennyi gyerekkel ott együtt lenni. Visszaélése ad okot. Tehát ez innen indul, hogy mit keres. És ott 200 gyerek, mikor ott 80 gyerek lehetne. Igen, miért? Mert nincs rá pénz, nincs intézmény, nincs szakember, nincs rá fordítva anyagi dolog. Tehát, hogy nem szabadna, hogy ez az ügy elmenjen, amellett, amit a valódi kérdés. És a valódi kérdés az nem csak az, hogy ki és milyen motivációval adott kegyelmet. Igen, fontos, hogy miért van az, hogy, hogy ha te köztársaságelnök vagy, akkor valamilyen presszió hatására te egyébként felmentesz egy pedofil bűnözőt. ki, az, ki volt a, a kérő, mi az indíték. Miért? Ez, erre magyarázatot kell kaptunk, igen. De közben. Azt kell súlykolni, hogy változtatások legyenek. Egyik nem súlykolunk, de azt hiszem, hoztam ebben. Nem, 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 igen igen, igen, igen. A
1: köztesegi elnök asszony, meg hogy ki kért kegyelmi kérvényt, ki kért kegyelmi Nagyon fontos de ez, ez most szerintem egy tök külön téma. Ott szeretnék én is Igen. tisztán látni, és az egész Magyarország szeretne abban az ügyben tisztán látni. Az alapprobléma az, az, én azt próbálom megsújkolni, hogy egy ilyen otthonban lett volna egy olyan ember, aki, aki, aki erre azt mondja, hogy hát álljunk már meg, mi zajlik itt, akkor talán egy picit bejjebb lennénk. A törvényi szabályzás az egésznek a rendbetétele az kötelező lenne. Nincs meg egy
0: 90-es években született törvény, az 2024-ben nem működik. Igen. nem jó tehát nem, nem, nem a politikai tőkét kell ebből most kovácsolni, hanem azt kell mondani, hogy az állam kötelezettsége számunk kérhető, ha egy gyerek szükséget szenved valamiben, pláne ha állami gondozásban él, akkor ez nem merülhet föl, hogy neki szükséget kelljen szenvedni bármiben. És, és ezért van szükségváltoztatásra. Aki aki ebből politikai tőkét kovácsol, az megint csak a maga hasznára elmegy a lényeg mellett, és nagyon sokan mennek ebben az ügyben, ebben az irányban, sajnos azt látom. Jött, itt most a holott, a holott a gyerekekről lenne szó, és a változtatásokról, és a valódi gyermekvédelemről, de mindjárt megkérdezzük erről Gyurka Szilvita, aki itt van velünk. Hello szív jó reggel Csáó! Jó
2: reggel. Jó reggel. köszönjük, Ija. hogy itt
0: vagy, tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy. Nézzünk gyorsan egy-két számadatot, ugye itt a Bicskei botrány, hát ha lehet, mondjuk tanulságiról beszélünk, hogy a rendszer valójában nem a gyerekeket védi, számomra ez a legnagyobb döbbenet és tanulság, hogy leginkább ezen kell változtatni, hogy ne lehessen következmények nélkül egyrészt bántalmazni kettő, hogy egyáltalán tényleg ne történhessen. Meg azt tudjuk, hogy nagyjából hány gyerek van a rendszerben, aki ki lehet téve mondjuk egy ilyen igazgatónak, vagy abuzálásnak, vagy vagy
2: állami gondoskodásban nagyságrendileg 21-22 ezer gyerek él, közülük olyan 14 ezer nagyságrendileg nevelőszülőknél, a többiek pedig gyerekotthonokban, lakásotthonokban. Sajnos, amiről el is kezdtek beszélni, hogy hát igen, a 97-es gyerekvédelmi törvény elfogadása óta soha nem álltak rendelkezésre azok az anyagi, tárgyi, személy erőforrások, amik valódi végrehajtáshoz szükségesek vettek volna. Ezek oda vezetnek, hogy hiába 2016-ban be kellett volna zár a csecsemő otthonokat, de még mindig több száz kisbaba újszülött él csecsemő otthonban a helyet, hogy családi körülmények között lenne sokkal nevelőszülőre venne szükség, de az sincsen Van egy nagyon erőtelt, erőltetett nevelőszülői toborzás, aminek a keretében nem biztos, hogy alkalmas emberekhez kerülnek gyerekek. Tehát egész egyszerűen van egy olyan helyzet, ami anyagilag, emberi erőforrás tekintve, férőhely tekintve borzasztóan kifeszített állapotban van igazából évtizedek óta. És az a probléma, ami most előállt, amiről, a Istennek ti is is, nagyon sokan elkezdhetek beszélni, hogy gyakorlatilag egy méretű város. Most föl lehetne tölteni azokkal a gyerekekkel, akik már itt vannak, itt születnek, közöttünk élnek, és akiknek az életesége itt nagyon meghatározza az, hogy mennyire jól tudunk róluk gondoskodni az állami rendszerekben. De ennél sokkal nagyobb munkája van a gyerekvédelemnek. Tehát 1,6 millió gyereken Magyarországon a gyerekvédelmi rendszer minden gyerekért felelősséget vállal a védőnöktől kezdve, családsegítő gyerekjóléti szolgálat, szociális segítők az iskolákban, ők óvodapszilógusok. Mind egy olyan jelzőrendszernek a részei, akiknek szemük kell, hogy legyen, hogy észrevegyék, hogy egy gyereket bántanak, fülük arra, hogy meghallják, hogyha egy gyerek panaszkodik és elmondja, hogy valami baj van. Hogyha ezeken a pontokon hiányoznak a szakemberek, hogyha ők fáradtak, túlterheltek, nincsenek elegen, vagy olyanokat vesznek fel a pozíciókba, akik valójában nem megfelelően képzettek, akkor nem csak a gyerekotthonokban, hanem a családokban, a tisztomszédotokban, a szomszéd utcában is éveken keresztül folyhatnak gyerekekkel, szemben szexuális fizikai, érzelmi bántalmazások gyakorlatilag következmények nélkül.
0: Hát hogy nincs itt ugye mindenki a ugye nyilván az ügy kapcsán, a ügy kapcsán a, a pedofiliára és az abúzusra szűkíté, de azért itt beszélünk a súlyos lelki fizikai bántalmazásokról, a szexuális bántalmazást elszenvedett gyerekekről, a terápiás segítség nélkül marad a gyerekekről, aztán a későbbi magatartási és tanulási problémák lelmeakkal küzdő gyerekekről, akik aztán szintén elkövetővé válnak idősebben a fiatalabb társai ellen, szóval úgy az, az borzasztó komplex és nagyon összetett. Mi az a szám, ami segítené hány szakember hiányzik szerinted most az eljárásszabályban van? Eredjegyzet mutatás, hogy nagyjából öt tízezer jól fizetett szakember azért nagyban előre mozdíthatná gyermekvédelmet, és segítené.
2: Hát 2022-es a legfrissebb számunk. Az azt mondja, hogy a gyerekvédelem alapellátásában, tehát a, még a családjukban élő, de veszélyeztető gyerekek körül minden tízedik szakember hiányzik. A szakellátásban, gyerekotthonokban, nevelőszülőkből minden hetedik szakember hiányzik. Ehhez kell még hozzávenni a pedagógiai szakszolgálatok munkaerőhiányát is. Azt is, hogy gyakorlatilag vannak olyan régiók és körzetek, ahol nagyon sok szakember nincs. Tehát, hogy ha egy térképre teszed azt, hogy hol nincs házi Orvos, hol nincs szociális munkás, hol nincs iskolai szociális segítő, hol nincs pszichológus, akkor azt látod, hogy Magyarországnak vannak olyan régiói, vannak olyan települései, amik egyre sötétebbek már, hogy ahol semmilyen szakember nincsen ott. Aztán tényleg nagyon magára tud maradni egy gyerek egy bántalmazás történetével, mert azt soha ne felejtsük el, hogy azért beszélünk ezeken a pontokon a szakemberekről, mert hogy ha valaki kiszolgáltatott egy rendszerben, akkor az a gyerek. És a gyerekek többségét olyanok bántalmazzák, nem vadidegenek, hanem olyan emberek, akik család. nem megbíznak. Saját család és bizalmi felnőttek, tanárok, edzők, kísérők, támaszok, akik ki is építenek, ugye, főleg, hogyha szexuális abúzussal beszélünk, ennek a bántalmazási formának az egyik legaljasabb természetvonása az, hogy nem vadidegenek fizikai kényszerítéssel küldik be a gyerekeket ebbe a helyzetbe, hanem egész egyszerűen egy bizalmi, viszonyal való visszaélés történik, amiben a gyerekben összekavarodik, hogy valaki ad kitnap még segítetnek nem gondoskodott rólam, figyelt rám, az ma azt kéri tőlem, hogy toljam le a bugyimat, vagy dolgokat tegyek, amit egyébként nem szeretnék megtenni. Tehát ezért is vannak súlyos, akár felnőtt korig ható hatásai szexuális abuzusnak, mert hogy olyan bűntudatot, szégyenérzetet, önvádat, önhibáztatásokat okoz, ami egész egyszerűen a mentális egészségét, a fizikai jólétét is veszélyezteti annak felnőttként és gyerekként, ennek áldozatelve vált, mindent meg kellene tennünk azért, hogy ezt megelőzzük, de ezt csak akkor fogjuk tudni megtenni, hogyha ha érdemben fejleszünk azon a rendszeren, ami jelenleg van.
1: Szilvi, ahhoz, hogy egy kicsit a pszichológiáját megértsük ennek a dolognak, most mióta elkezdtük ezt a beszélgetést, legalább 10 SMS-t kaptunk olyan ma már felnőttektől, akiket abuzáltak. És mindenki azt írja le, hogy amikor ő ezt elmondta a közvetlen családtagjának, akkor szinte minden esetben az volt a válasz, hogy ezt csak te álmodtad, ezt csak te gondolod nem történt meg. Ennek mi a pszichológiája, hogy mi felnőttek, akikhez odafordulnak a gyerekek, azt mondjuk, hogy á, ez biztos nem így volt. Mert ugye nekem ott lenne az első pillanat, hogy amikor itt írja egy lány 12 évesen a nevelőapja molesztát és az édesanyjához ment, az édesanyjának ez volt a mondata, túlélénk a fantázián, erről többet nem akarok hallani.
2: Miért? Hát az én tapasztalatom szerint ezeknek az ügyeknek különféle dolgok állhatnak a hátterében. Nagyon sokszor Tényleg az fordul elő, hogy az emberek azt gondolják, hogy ők felismernének egy szexuális ragadozót. Azt gondolod, hogy neked van elég emberismeretet, te szereted a másikat, az nem lehet, hogy akivel tegnap is te együtt nézted a tévéd, és aki egyébként veled is szexel, az egyébként veled egy háztartásban élő gyerekhez is fordul. Aztán vannak dinamikák, ahol egész egyszerűen az látszódik, hogy a felnőtt nővel vagy a felnőttel, akivel együtt él a bántalmazó, már nincsen szexuális kapcsolat, és az ő helyét veszik át a gyerekek és Tulajdonképpen e szemet húj az, aki ezt üri. Ez a könnyebb ellenállás, mert azt a státuszkót, azt a helyzetet, ami fennáll, azt a fizikai vagy érzelmi biztonságot, vagy a látszatot még mindig így lehet könnyebben fenntartani. És a gyerek a könnyű ellenállás. Ő az, aki gyakorlatilag nem lép ki a helyzetből, aki manipulálható, csábítható, megfenyegethető, vagy egész egyszerűen ezzel, hogy nem hiszek neked, nem fontos ez, amit mondasz, csak kitalálod, le is zárják azokat az utakat, amit keresztül segítséget lehet kérni. A, a praxis azt mutatja, hogy a gyerekkori szexuális bántalmazás hogy családon belül történik, ne, ne egyáltalán nem rétke, hogy 6-8-10 évig tart, vagy addig a pontig, amíg a gyerek megteheti azt, hogy elköltözik otthonról. Aztán vannak olyan elkövetők, akik egyszerűen is értik, hogy ami történik, az az, az nem oké. Okay. Én őket ilyen három-adsejtes elkövetőnek hívom, aki, aki nem, aki nem, nem, nem értő, hogy csinál, látja, igen. hogy ez aki nem is érti, hogy mit csinál, és egyszerűen a gyerek van a kéznél, és igen. ezt használja. És aztán van az elkövetőknek körülbelül egy a jelenlegi szakmai tudásunk szerint, akik pedofilnak tekinthetők. Ugye ők azok az emberek, akik nem tudnak, nem képesek egy pubertáskort betöltött test látványától, érintésétől szexuális izgalomba jönni. Ők azok, akik a pubertáskor előtti testeket a velük való kapcsolódást keresik. Vannak exkluzív pedofilok, akik csak gyerekekkel tudnak szexuális kapcsolatot létesíteni, és vannak nem akiknek egyébként vannak felnőtt kapcsolata is, vagy kirakadt kapcsolata is, nagyon gyakran nagy korkülönbséggel, vagy más módokon, de ők azok, akik Egyébként a szószoros értelmében pedofilnak nevezhetők, mert azért azt is ki kell itt mondani, hogy sokat pedofilozunk, de hogy a szexuális abúzus elkövetőinek a döntő többsége nem tekinthető pedofilnak, tehát ők egyébként képesek lennének el, kapcsolatban is szexuális vágyat érben.
0: Ugye hát nyilván nektek szakemberként, de nekünk civilként is borzasztó, azt érzem, hogy elképesztően tehetetlenek vagyunk, de ez az új talán arra is rávilágít, hogyha vannak vagy lesznek változások, akkor ezek a gyerekek nagyobb biztonságban lehetnek. Tehát borzasztó, nem számít. segítségre, joggal érzik a kilátástalanságot, rengeteg elveszett gyerekről van szó, tényleg zárt falat mögött, szerintem nem is tudjuk nagyjából a számot, hogy hány gyerek lehet érintett. Milyen változásokat tudsz elképzelni, vagy mi az, ami azonnal segítene magán a rendszeren? Az anyagi ráfordítás, egy komplet gondolkodás, mentalitásbeli változtatás, akik most ezt esetleg hallják és döntéshozók, mi, mi az, ami szerinted azonnal segítség lenne a rendszernek?
2: Tehát az, az a szomorú hírem van, hogy így több évtizedek óta görgetett struktúrális a küzdködő rendszert nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Az, amit jelenleg tapasztal, tapasztalunk, hogy egyáltalán téma a gyerekvédelem és szakmai kérdésként téma, nem pedig politikai termékként. Ez szerintem már egy nagyon fontos előrelépés, és ezt az utat kellene tovább folytatni, hogy, hogy szakmai alapon szülessenek döntések, és ehhez bizony kell pénz, nagyon-nagyon sok pénzre van szükség, de ami még fontosabb, hogy, hogy, a hogy a gyerekvédelemről ne csak úgy beszéljünk, mint ahol gyerekeket bántalmaznak, mert nem stigmatizálhatjuk, nem bélgezhetjük meg azokat a gyerekeket, akik most is a rendszerben vannak, és akiket nem bántanak. Hogy fog, hogy fog becsöngetni az a szociális munkás a következő a családhoz, hogy sziasztok, itt vagyok, segíteni jöttem, hogyha meghallják, hogy a gyerekvédelemtől jött, és azt gondolják, hogy majd ő bántalmazni fogja a gyereket, vagy kiemelni a családból. Tehát az, hogy árnyaljuk ezt a képet, mindent tegyünk meg azért, hogy azok a fekete lovak, akik most rendszerben vannak, és gyerekeket bántalmaznak, kikerülhessenek. Ehhez az kell, hogy a konkrét ügyeknek legyen transzparens, átlátható vizsgálata legyenek következményeik, egy nagyon fontos első lépés lenne például az is, hogy minden olyan ügy, gyerek bántalmazást érint, ne csak egy személyi felelős megtalálásával záruljon, hanem legyen egy komplex vizsgálat, amiben fenntártják, hogy mik vezettek oda, hogy egyáltalán a bántalmazás megtörténhessen, mi tette lehetővé, hogy évtizedeken keresztül vagy éveken keresztül folytatódhasson, és legyenek következmények szerintem szisztematikus munkával, pénzre ráfordítással, figyelemmel, el lehetne érni belátható időn belül, hogy ennek a több mint 20 ezernek a közel 16 millió gyereknek a, a helyzete biztonságosabb is védett legyen. Ez nem csak a szülők dolga, ez az egész felnőtt társadalomnak a dolga, hogy a velünk érő gyerekek jól legyenek.
0: Hm. Zoli is kérdezik is, én naivan, vagy állmai van, nem tudom, hogy a gyermekot otthonokban nincs pszichológus, de akkor ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ott ül a gyerek, egy emeletes ágynak az alján 12 évesen, éppen bántották, abuzálták, a, 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 kizsákmányolták, és azon gondolkozik, hogy kinek tudnék szólni. És nem hogy ember nincs, nem, hogy családtag nincs, nem hogy anya nincs, mert hogy mondjuk egy, mm. egy, 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 egy olyan intézményben van, de hogy. Effektíve szakember sincs a megyében, vagy a, vagy a városban, vagy a faluban, tehát tényleg ennyire durva a helyzet?
2: Nem, nem, az, azért ez nem, nem mondható. Vannak olyan intézmények, ahol nincs pszichológus. Meg hát ugye mire mondod azt, hogy van pszichológus? Mondhatod, hogy van pszichológus, aki hetente egyszer van ott két órát. Hetente egyszer két órában nem lehet bizalmi kapcsolatokat felépíteni. Nagyon sok gyerek írtózik a pszichológustól, hiába küldik el hozzá, nem fog beszélni, nem nyílik meg, nem akarja elmondani, gyakorlatilag neki is egy vadidegen az a személy. Azért és egy nagyon fontos dolog, hogy vannak gyerekvédelmi gyámok, ugye ez az intézmény a Bicskei Ügy előtt néhány évvel indult, a Bicskei Ügy adott neki egy nagy lendületet, hogy a gyerekvédelmi gyámok legyenek azok a személyek, akik a, a lakásotthonokban, gyerekotthonokban élő gyerekek, bizalmi kapcsolatai kívül vannak a rendszeren, nem ott dolgoznak, nekik könnyebben lehetne elmondani azt, hogyha egy intézményen belül bántanak egy gyereket, csak hogy, Ugye megint az a kérdés, hogy van-e elég gyerekvédelmi gyám, illetve egy gyerekvédelmi gyámnak hány gyámoltja van? Tehát ha neked van, 40-50 vagy akut esetben 70 gyámoltad, akivel folyamatosan kellene tartani a kapcsolatot, menni hozzá, megbízni benne, az azért, azért szerintem ilyen lehetetlen küldetéshez közeli állapot, és nem ritka, hogy a gyámoknak időről időre sokkal több gyámoltjuk van, mint amennyit egyébként a jogszabály lehetővé tenne. Illetve még egy van, hogy ha gyerekek körül lévő nevelők, akik róluk a mindennapokban gondoskodnak, ők közülük nagyon nagy a fluktuáció, tehát jönnek, mennek az emberek. Nem tudom, hogy megtippelnétek el, hogy egy gyereknek, a gyerek otthon, vagy az állami való bekerüléstől a kikerülésig hány felnőtt van, aki róla gondoskodik, akkor mit, milyen számot mondanátok?
1: Nyolc. Mondjuk. Nyolc, akit, akit hát, apának kéne vagy anyának az aha. idő után.
2: Hát ez, ez egyáltalán nem ritka, hogy olyan 40 és 60 körüli ez, ember. Most képzeld el, hogy a bent vagy. Isten. Hát, pontosan, hát pontosan, hogy az a nevelő, aki ott van, aki még tegnap lefektetett, de holnap már nem lesz ott, nem mondja meg, hogy elmegy. Elmentél óvodába, iskolába, visszamentél, ő már nincsen ott, vagy Atya egy fél Isten. év múlva nincsen ott. És, és neki lehet, hogy elmondtad, ő lehet, hogy tett is valamit, de a következőben most meg fogsz tudni bízni. A 16. nevelőben meg fogsz tudni bízni aznak abban a gyerekvédelmi gyámban, akivel fenyeget a nevelőt, hogy majd, ha nem viselkedsz jól, akkor jön a gyerekvédelmi gyám, és majd jól betanaszolak neki, most akkor neki fogod elmondani, hogy egyébként ez vagy az bánt téged. És a gyerekotthonokban, lakásotthonokban nem csak a felnőttek között lehetnek olyanok, akik visszaélnek a helyzettel, ott kortársak között is előfordulnak bántalmazási esetek, nem ritkán szexuális visszaélés esetek, nem ritkán azért, mert a nevelők nem felkészültek arra, hogy ezeket a helyzeteket megoldják, és a gyerekek a hatalmi viszonyaikat, aki az alfahím, aki hol van a hierarchiában, nem, nem, nem riskán a szexualitást Persze. és magában foglaló eszközökkel és technikákkal vívják meg. Tehát, hogy, hogy ezek egymásra épülő problémák.
0: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük, elengedünk, mert tudjuk, hogy neked is menni kell nekünk is. Nagyon klassz összefoglaló volt, és nagyon hasznos. Nagyon köszönjük, hogy segítettél. Sok minden okay. szóba került. Jó munkát nektek, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszi. Köszi. Csia. Gyurko, csia. 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 Köszönjük szépen, el kellett engedni. Hát gyerekek, így vonja le mindenki a tanulságot, beszélünk még az ügyről. Mindjárt fél pontosan, jövünk rögtön a hírek után.